0: Hola, ¿qué tal amigos del Diario del Balón? Nos encontramos aquí en un nuevo episodio. Hoy estamos mi persona Víctor y, y Alonso. El día de hoy Daniel no nos acompaña, pero bueno, vamos a, a seguir aquí en el próximo capítulo lo tendremos con nosotros.
1: ¿Qué tal, Alonso? Muy bien, por dicha. ¿No, ¿no vas a tener con quién pelear, Víctor? No, no, siempre la discusión <risa> es interesante, pero, pero,
0: pero ya, no pasa nada. El lunes vamos a tener un, un, buen, un buen episodio que ya cierra la, la fase regular. Hoy vamos a aprovechar para hablar un poquito de selección, de lo que fue el, el día martes contra Uzbekistán. Entonces, si
1: quieres empezamos por ahí. 2-1 gana la selección. 2-1 gana la selección que al minuto 90 lo, lo perdíamos 1-0. Este, una selección muy poco vistosa. Este, si bien es cierto, probó pues, al equipo alternativo. Creo que este, finalmente puso a jugar a todos los que fueron a esta gira por, por Asia. Y un punto interesante. El único que repite en el once estelar es Brian Oviedo. Pero bueno, ahorita estábamos comentando eh,
0: detrás de... O previo al, al, al episodio que, que hay falencias. O sea, si bien lo pone... Eh, hoy o ayer salió la noticia de que van a ir a, a ver a Ronald Matarrita. A ver si llega al Mundial. O sea...
1: Yo creo que contento con Brian Oviedo no están No, para nada, y, y a eso quería llegar porque creo que en el primer partido uno de los puntos bajos fue Brian Oviedo. Me parece que en este partido repite por dos cosas. Uno, porque no hay quien juegue lateral izquierdo. En toda la convocatoria para esos amistosos no hay ningún otro lateral izquierdo nato. Y también de, tal vez queriendo que, que, que Oviedo retome mejor nivel o, o que que tenga más minutos este, de cara a lo, que, a lo que se viene. Y sí, bueno, ahora resulta muy... Bueno,
0: empezamos analizando la línea defensiva. Después volvemos a... echamos para atrás y analizamos lo, los porteros. Eh, viendo que parece que, que el, el... A ver, la alineación va a ser con línea de cuatro, lo que viene trabajando Suárez, salvando lo que fue el repechaje que usó la línea 5 Yo siento que, a pesar de que Francisco Calvo está en un nivel exageradamente alto pues yo lo utilizaría en la, en la lateral. ¿Por qué lo utilizaría en la, en la lateral? Porque no puedes perder un baluarte en la defensa, como lo de Juan Pablo Vargas el día de hoy, ni a Oscar Duarte. Para mí Kendall Waston no entra como un titular en un partido de alta necesidad defensiva. Comparado con los demás, creo que a Waston le falta. Si necesitamos el recurso a juego aéreo, creo que sí es válido, pero
1: en primera instancia yo no lo veo siendo titular en el Mundial a Waston. Sí, concuerdo con que con que Watson difícilmente sea titular en el Mundial y concuerdo en que está tal vez un eslabón más abajo de, de los otros centrales en especial porque creo que, que, que en los centrales es donde estamos mejor en la sele tenemos a jugadores de altísimo nivel lo que es Duarte que tal vez ya no está en una liga tan competitiva pero igual se lo demostró que se mantiene en forma y Francisco Calvo que es lo, lo, de lo más primero. destacable Además de, de Juan Pablo Vargas que se está, se está colando. Creo que está siendo uno de los jugadores más importantes eh, en Millonarios en Colombia. Y me gustaría me gustaría verlo titular. Sin embargo, no veo a Francisco Calvo siendo lateral por izquierda. Vamos a ver. si Creo que, que la variable acá va a ser Ronald Matarrita. Porque si Ronald Matarrita llega y llega bien... Pues me parece que, 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 no, que no sería tan necesario utilizar a Francisco Calvo ahí Y saldríamos con una línea defensiva muy parecida a la del partido contra Corea Con Duarte y Calvo de, de centrales Ahora bien, el tema de la
0: portería Pareció un partido sencillo, pero Aaron Cruz se lleva un gol Igual que Patrick Sequeira al partido anterior Así que por, por Valle Invicta no podemos definir
1: quién, quién fue mejor Sí, pero este, bien, lo dijo, bien lo dijo el profesor Suárez el, el día de hoy me parece en una entrevista que él no va a juzgar a un jugador por, por un error, por un detalle. Entonces me parece que por ahí estaba acuerpando a, a, a tal vez Alvarado, a tal vez un Johan Venegas que, que se comió un gol muy claro, que han sido bastante cuestionados. Y me parece que el tema de la, de la valla invicta no es algo que... Que decida tanto. En este caso. Creo que Aarón se come un gol. En el que todo el mundo pensó que tal vez así. Podía ser un poquito más. Claro. este El gol viene de, de un error gravísimo. De, de la saga defensiva. Uh -huh. Después se repite una acción muy parecida. Y me parece que Aarón. Este, va muy bien. Tuvo, tuvo esa y además. Otra acción buena. A Patrick. Pues. ¿No se lo vio con más seguridad?
0: Yo no lo bueno, vi con, con más seguridad. Este... A mí me pareció que un poco mejor. O sea, sigue faltando la experiencia que no la tiene. un muchacho de 20 años, quizás. Entonces, 23, 23, 23 años. 23, perdón. Entonces, no sé. O sea, y la regularidad en España, pues, a, acaba de, de tomar el puesto. O está tomando el puesto. Entonces, no sí, no sé. Quizás le falta
1: sí, continuidad. Ok. Si este, ¿sí se van a un duelo los dos... ¿A quién pones para, para llevar a, a Qatar? Lo que pasa es que... A, a Patrick Sequeira. Si la respuesta es a Patrick Sequeira.
0: Pero es que el tema es que... Si alguien va a argumentar que, que Patrick Sequeira... No sabemos si está jugando. No sabemos qué tal está entrenando. No, no sabemos mucho de él. O acaba de tomar la posición. Aaron Cruz es suplente de Kevin Chamorro.
1: No, pero... Todos sabemos que la suplencia de, de Aaron Cruz es circunstancial. Y de hecho... Casi que Justin confirmó que va a jugar este fin de semana... Entonces, no, vamos a, a ver. Va a jugar porque, porque no se juega nada a esa prisa. No, no, pero, o sea. ¿Pero quién va a estar en semifinales? No sabemos. ah va a ser no sabemos, pero tenemos claro que en la selección no siempre se llevan jugadores que vienen siendo titulares. Si bien Brian Oviedo llevaba tiempo sin jugar, no jugaba del todo este, en el Copenhague y, y estuvo ahí en el eliminatorio. Y estuvo ahí en el eliminatorio. Entonces creo que no es un factor que toma Suárez este, como criterio para. para Escuadres a sus jugadores. Ahora, viendo la media... Ah, bueno, y un punto más que quería hablar en, de, en defensa. Me parece que Waston no va a ser titular. Pero cualquier partido que estemos perdiendo al minuto 80... Es el
0: Salvatandos. Vean
1: cómo resolvió en este partido en dos minutos. Dos jugadas puntuales de Kendall Waston... Que le solucionan el partido. Vamos a ver, no vamos a comparar a Uzbekistán con... Con las elecciones que vamos a enfrentar Pero creo que es un recurso muy muy importante que Pero caso, para mi
0: caso Contra Japón o contra
1: España Esa altura puede ser una, un arma bastante importante Claro, ya, ya viéndolo contra Alemania este, Que tal vez tiene centrales como Rüdiger este, Pues ahí se, se podría complicar un poco más pero
0: Ahora un, vamos con, con el bien. medio campo Se jugó con Douglas López Orlando Galo Brandon Aguilera, Carlos Mora y siquiera agregamos ahí a Abrón Suárez para mí lo de Aguilera mmm, no sé, o sea, si bien Guanacasteca no lo venía haciendo tan bien creo que es más el tema del recambio que quiere Luis Fernando Suárez más allá de, de que esté pasando por un buen momento
1: sí, y creo que le pesó creo que le pesó a Aguilera Este, esto, bueno, ni siquiera es un semestre este, este campeonato corto con Guanacasteca, como lo veníamos mencionando en capítulos anteriores, fue una muy mala decisión de su parte, del representante, de este, los involucrados, que jugara en, en Guanacasteca. Y hace, a mí me gusta hacer la comparación directa con Jewison, o con el mismo Anthony Contreras, que venían los tres en un nivel parecido, y el que queda un escalón abajo es Brandon. Y creo que para este partido todos esperábamos mucho de Brandon y pues de, creo que quedó debiendo bastante. Ahora, bueno, no sé si es interesante o no, pero Douglas López
0: termina jugando todo el partido. No, pues no sale. Eh, quizás señales de un posible reemplazo para para Jelsin Tejeda eventualmente que no pueda
1: llegar a tiempo al Mundial. Pues sí, aunque no, no lo vi muy claro tampoco a Douglas López, pero... Vamos a ver, creo que, que ningún jugador de la media estuvo claro en este partido. Creo sí. que el partido fue un desastre. Sí, fue muy difícil. Este, para todo el equipo.
0: Difícil en el sentido que no lograron concretar cinco pases seguidos. O sea, fue muy para mí estuvo muy entorpecido el partido, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que en el medio local quedan pendientes otros volantes. David Guzmán, queda, eh, Justin Salas. Justin que no está, Salas. tomado en cuenta en este caso. Jelsin Tejeda con el tejeda, tema Tejeda que está lesionado. Eh, por ahí, no sé, igual Daniel Chacón no juega este partido. Celso Borges no, no, no fue titular tampoco. ¿Entra Brian Reese al medio tiempo? Yo pensé que Brian no iba a jugar ninguno de los dos partidos. Terminó no, jugando.
1: no, tenía que jugar, no, no puedes hacerlo viajar a Asia para no darle un Ahora, momento. interesante lo de Anthony Hernández.
0: ¿Quién, quién iba a esperar que, que el, el jugador de Punta Arenas
1: pues, fuera... A salvar este partido, ¿no? No, y, y, y creo que, que el caso de Antonio Hernández lo podemos este, comparar un poco con lo de Álvaro Zamora, porque creo que fueron dos jugadores que se colaron en estos primeros, este, en este primer semestre. Creo que nadie se esperaba que un jugador de Punta Arenas este, fuese convocado y tampoco nadie sabía quién era, quién era Álvaro Zamora. Ahora, los dos cumplen. Y me parece que puede que, que, que los dos se, se cuelen en la lista al mundial. Creo que los dos respondieron. Este, tal vez no tuvieron tantas jugadas, pero lo poquito que les llegó a, aprovecharon. Álvaro Zamora este, le pone la asistencia a watson en el segundo gol y participó en otras jugadas de, contra Corea también. Un dato inter, interesante, no, no sé si decirlo interesante,
0: pero aquí me gustan la, las curiosidades. Se quedan sin jugar Joel Campbell. Francisco Calvo, Oscar Duarte, Celso Borges, Esteban Alvarado, Bennett, Chacón, Gerson Torres. ¿Y los que
1: ya están. Eso. A eso quería llegar. <ríe> los que ya están, pero este, vamos a ver. Si yo quiero probar jugadores, qué sé yo, que no están tan fijos. Decir un Carlos Mora, este, un Douglas López. Este, un Brano Aguilera. Un Bruno Aguilera, que para mí es un hecho que va a ir, pero, pero se puede poner que está en duda. Pero es que este, este era el partido, porque para mí el partido sí, pero, era termómetro era Corea. Sí, pero ¿por qué no lo ponen acompañado de ciertos jugadores titulares? Porque ¿qué, qué pasó? Todos se vieron pésimos, la Cele se vio pésima. Entonces creo que creo que fue un, un error de planteamiento. Este, no no hubieras hecho los 10 cambios que hizo. No, okay. No no porque me hubiera gustado ver, por ejemplo, a, a un Brandon Aguilera, qué sé yo, acompañado de, de un Celso. Ok. Por el otro, bueno, y cerrando ya con el
0: partido de la alineación, Johan Benegas y la 28-29 partidos de no anotar un gol con la selección. El episodio pasado lo mencioné, el tema del 9 en la selección, ojalá no pase nada extraño, pero que Anthony Contreras no pueda llegar, me parece muy perjudicial para la selección porque no hay otro hombre, no se ha probado otro hombre de gol
1: para este equipo. Sí, y, y qué importante... Qué importante que es Anthony Contreras para nosotros. Lo demostró con unos minutos que jugó. Este, mostró el mejor nivel de la CL. Creo que en esos, en esos minutos fue donde, donde nos vimos mejor. Y eso demuestra pues, que sí hay un, un, un alto nivel de, de Contreras en comparación con, con el de Johan.
0: Lo que pasa es que lo, los que... En la lista se ponen como delanteros que acompañan a Contreras son Venegas y Campbell. Que pueden jugar de 9, es cierto. Pero que sus mejores versiones son por los extremos o por de detrás uh -huh. de un centro delantero.
1: Sí, creo que ninguno de los dos tiene las, este, pues las condiciones tan claras de un 9 como, como Anthony Contreras. Y ese es el problema que, que hablamos en, en el capítulo pasado. No hay otro 9 en Costa Rica. Si sí, bien se probó a Moya, inclusive este por ahí este me parece que no en el proceso de Suárez, pero antes se llamaron a este además jugadores. El que fue en, Pol el, en Polonia.
0: Ahorita se no. me va el nombre. Pero bueno, periodos pasados no, no es un juvenil, pero había mucha expectativa de lo que era Ariel Rodríguez, por ejemplo. No, mm. en el la eliminatoria pasada, pero no, fue un tipo que no terminó de concretar, por ejemplo. El problema es que lo, no le hemos encontrado un recambio a Saborío. Ese es el detalle. Es que, o sea, ya, y Saborío no jugó la, la, la eliminatoria, o no estaba a su mejor nivel la eliminatoria pasada. Entonces, la de 2018.
1: No, 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 inclusive, este, creo que...
0: Al final nos tomaban cuenta, o sea, se, se pidió a la selección por todo lo que estaba haciendo con San Carlos, pero...
1: Sí, 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 no, este, no hemos encontrado el recambio, sí. pero vamos a ver, a Brasil fuimos sin <risa> o sea, Brasil sí fuimos saborigo, sin saborío, pero saborío fue fundamental en la, en la eliminatoria. Sí, 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 este, gol a México que creo que todos recuerdan. Sí, claro. Pero este, vamos a ver, hablando de, volviendo un poco con, con Johan, me parece que es un jugador que ya está y que simplemente y lo, lo ideal sería que retome nivel Creo que tampoco ha tenido un semestre tan malo Y creo que se le apunta mucho por ese gol que votó con, contra Corea Pero es que Johan tiene un trabajo táctico muy, muy importante Y creo que por eso es que todos los técnicos de selección siempre cuentan con él Siempre, siempre, con él, siempre están todas las convocatorias este, Es difícil que, que se lesione y vamos a ver, al menos en selección, nunca ha sido como, como un gran goleador. Por eso creo que, que aporta mucho, tal vez, con el trabajo táctico que hace.
0: La generación de juegos, sí. O sea, definitivamente el gol no es lo de él. Al o, menos o, en la selección. Sí, o no solo en la generación de De que tiene 11 goles en selección, Johan. Ya para cerrar con el tema de selección, del 1 al 10, ¿cómo calificas la, la gira?
1: Este. Vamos a ver. No, no me gustó tanto Y Lo que pasa es que se, se le vieron buenos momentos En especial en el partido contra Corea Pero no me terminó de convencer Tal vez le pongo una nota de 7 De 7 de tirando a 6 Yo creo
0: Voy a subir un poquito 7.5 No tanto porque considero que jugaron bien pero creo que el hecho de potenciar y eh, ver a, la, a las jóvenes figuras que quizás estén para el próximo Mundial, eso es importante. Ya sabemos lo que los, los jugadores con experiencia, no estoy hablando de los más veteranos, caso Celso, caso, caso Brian, nos pueden dar, pero hombre, hablemos de Joel, un, 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 un joel Gerson. Correcto, ese tipo de jugadores, creo que ya, ya sabemos lo que nos pueden dar, ya está comprobado, ya en el limitaria se vio. Entonces, 7.5, ese punto .5 es porque me genera ilusión, me genera expectativa para lo que viene. El juego para, para, para este mundial o para el próximo. Es que vamos a ver, todavía falta a ver si se concreta algunos amistosos previo al mundial, a ver que yo creo que no, ya me parece sí. que si acaso va a ser uno School. más de, de despedida. Sí, que porque se habla que tiempo. puede ser
1: contra Nigeria, pero
0: pero bueno, vamos a ver, nos quedamos ahí, pasó apenas la selección en nuestra evaluación. Ahora sí, vamos con la jornada número 15 de la Liga Promérica.
1: Vamos a ver este, una jornada que, que no definió mucho este, Una liga que se, se consolida verdad este, Ya queda fija la semifinal Zaprisa contra la liga Para este domingo Perdón, para el, el próximo domingo Y bueno, el único campo que, que queda disponible para disputar es el segundo lugar del Grupo B. El tan disputado, segundo lugar del Grupo B. han disputado, pero se ha mantenido Punta Arenas por
0: casi que toda la, la segunda vuelta ahí. O sea, empezó de primero y bajó el segundo. Y ahí ha estado, y ahí ha estado, y ahí ha estado. Y los perseguidores nada que responden. Nueve
1: partidos sin ganar. Vamos Nueve
0: a empezar Arenas. con ese partido. Lo pierde Punta Arenas contra Guadalupe. Para mí contra todo pronóstico. O sea, por lo que ha mostrado el Guadalupe de, de Walter Centeno. Que... Deja jugar mucho los al, al, al rival y, y ha resultado goleado varias veces este torneo. Y Punta Arenas, que hey, tiene un, un poder ofensivo, digamos, para mí, por encima del
1: promedio. O sea, no, no es regular, pero. Sí, pero me parece que le sigue empezando las bajas a Punta Arenas. Este, sí, creo que es el marcador más sorpresivo de la jornada. Creo que todos esperábamos que, que este fuera el partido donde se levantara. Punta Arenas, pero no fue así. ¿Ya empiezan a caer críticas sobre el cuerpo técnico? El lo que
0: me parece grave en un cierto punto es que esa localidad ya no está siendo tan, tan determinante. Y a pesar de que los aficionados van y, y están ahí y los han apoyado desde el ascenso y todo lo demás, y el que hablan del calor, del clima y demás, pero... Están sacando puntos
1: los equipos ahí. Sí, nos está valiendo. ¿Cuántas semanas este, llevamos diciendo ah, bueno, pero el partido es en el Lito Pérez? Bueno, pero a Punta le quedan muchos partidos en casa. A Punta le queda una oportunidad más. Y bueno, vamos a ver, creo que sí hay que darle el, el mérito a, a Guadalupe. Creo que Centeno por fin decidió jugar de una forma más directa. Este, y pues bien por él. Creo que no. Este, las dudas que, que las tantas dudas que venía generando. Pues las termina de arreglar un poco. Este, vamos a ver. Este, actualmente tiene 16 puntos. Tampoco fue un gran torneo. Pero por ahí destacable un par de figuras. Este, y... ah, para mí
0: Guadalupe es un equipo que siempre tiene uno que otro jugador. Que llama la atención. Bueno, tomando en cuenta el, el periodo que ha estado en primera. ¿Cierto? Eh, yo creo que Centeno. No solamente en Guadalupe en general. No soy entrenador. Pero... pero todo el mundo le pide lo mismo. O sea, no podemos pretender hacerle el mismo juego o la misma idea de juego a todos los equipos y los 90 minutos del partido. O sea, es muy difícil y a mi gusto casi que al 95% de la gente no le resulta o no lo hacen.
1: Sí, y... ¿no? Y, y está claro que, que no puedes este, esperar eso de, del equipo, que juegue a lo mismo los 90 minutos. Creo que... Tal vez cuando él estuvo en esa prisa se, se dio cuenta de eso, por el hecho de estar en un equipo grande, que no puedes hacer ese tipo de cosas, no puedes, este, porque terminas perjudicando al equipo. Ahora, con esos equipos llamados pequeños, creo que él tiene mucho más libertad y por eso, este, le, le, este no ha tenido tan buenos resultados en... Ahora, ya,
0: ya el grupo está sentenciado del 1 al 10, ¿cómo calificamos el, el torneo de Guadalupe? Creo que... No pelea descenso. No queda último de su grupo. Mm, no sé. Sí,
1: pero es que el problema de Guadalupe es que nunca estuvo peleando. Ok, ¿cierto? Me parece que, que si habría que poner la nota, yo le pondría un 6, tal vez. Yo me quedaría con un 4.
0: O sea, no es posible. Y es que a mí me marca mucho la goleada que se lleva de Herediano. O sea, no... O sea, sí, es el invicto. Sí, eh, tiene una, 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 un plantel increíble, pero hombre, no poder salir a jugarle tan, tan abierto, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no le cortase el juego, los cinco que tenían no eran cinco naturales, eh, pues obviamente si eres, ya no te ganan medio campo y te golean. Entonces yo siento que los planteamientos de, de, de Centeno me causan, no sé, duda, por decirlo así, y si bien este torneo, pues no, no hay problemas de descenso, me preocupa la tendencia en un torneo largo, que, que no sabemos que, cómo puede responder.
1: Sí, creo, creo que con el tiempo, este, si, si es que, que Walter se queda en ese proyecto de, de Guadalupe, creo que podría mejorar. Creo que con un par de, este, de mejores recursos podría hacer jugar mejor el equipo. Pero... Eso, es un
0: 33% de rendimiento. O sea, es muy sí, bajo. es
1: un rendimiento bajo, pero es Guadalupe. Tampoco le puedes pedir que clasifique. Uh -huh. Le puedes okay. pedir que, que no pelee descenso. Ahí sí...
0: Ok. Salvando, o sea, tomando en cuenta que el torneo anterior fue, fue regular, tirando a bueno para Guadalupe, ¿no? Que estuvo ahí en media tabla.
1: Ahí sí, este viene de más a menos. Ok. Con el siguiente partido de lo de
0: lo que fue la jornada. Vamos a retomar con lo que fue el día martes que abrió la jornada con Grecia perdiendo en el y contra el club Sport Herediano. Herediano que gana y mata cualquier pelea, posible pelea, por el liderato.
1: Pues sí, este creo que, que se esperaba un poquito más de, de Grecia. Si bien fue un partido cerrado. Este, Grecia lo juega bien. O sea, un, Gre Grecia lo juega bien. Y de hecho me parece que Herediano lo gana. Mete el gol del Gane en el mejor momento que vivía Grecia. Grecia se le fue encima a Herediano. Herediano tuvo dos contragolpes peligrosos y al tercero clavó el gol. Me llamó mucho la atención. Para
0: mí el primer tiempo estuvo sumamente parejo. El segundo tiempo, bueno, bajó un poco la, la lluvia y creo que ayudó un poquito. Pero, pero Herediano, sí los seleccionados y los juveniles le han respondido esas tres jornadas. Me parece muy bueno, dándole vuelta. Lo, lo, bueno, en Pérez y acá, un partido muy trabado. O sea, para mí, puntarena eh, Perdón, Grecia tuvo para, para en algún momento estar arriba en el marcador que eventualmente Brian Segura, los
1: postes, los defensas, evitaron que esto pasara. Sí, sí. Este, creo que fue un, un muy buen partido de, de Grecia y demuestra por qué ha tenido un, un torneo pues, destacable. Ha, ha, sigue pues, vivo, ¿no? Y sigue vivo, sí, gracias a <risa> Gracias a que no puntuó puntarenas nuevamente. Y bueno, eso fue el día martes. Después vamos con el partido de
0: Cartaginés-Alajuelense. a le, le da vuelta a la liga. La liga resultadista. La liga que no juega bien. Pero la liga que ya aseguró su clasificación tranquilamente. Sí, no está peleando
1: liderato, o no peleó el liderato, pero,
0: pero no pasó penurias. Sí,
1: y, y termina siendo un campeonato bastante pues regular. Creo que regular, no digo bueno, porque creo que los estándares que, que ha puesto en otros campeonatos, pues todos los conocemos, todos sabemos que, que la liga apunta a ser el número uno, torneo tras torneo. Pero vamos a ver, creo que lo critica mucho. Pero vamos a ver, termina siendo una cantidad de puntos, este, en este, hablando de porcentajes, parecida a la Liga de Rubén que nadie este, la cuestionaba. Correcto. Creo que por cómo está brillando Herediano y Saprissa es que se le cuestiona tanto a la Liga. Pero vamos a ver, saca un partido de nuevo con muy poco. Este, le doy su mérito a la Liga, pero qué mal, qué que... mal Cartago. Empieza el partido... Pues bien, con un par de acciones, concreta de penal, Marcel Hernández, este, con un gol nuevamente ante la liga, y de ahí se pierde totalmente. Ahora, te estaba comentando antes de empezar
0: a grabar, ¿qué hubiera sido de Cartaginés con un Marcel Hernández sano este mes y resto que estuvo fuera o más menos un mes? O sea, yo creo que este jugador... Hubiera sentenciado algunas jugadas para... Algunas no, varias jugadas para Cartaginés. Y... Nosotros estuviéramos, estuvieran pasando penurias. Porque Cartaginés... Se metió en una racha de, de tres cuatro partidos. Y decíamos...
1: Puede llegar. Puede llegar, pero se cae nuevamente. Se cae las últimas dos jornadas. Lleva tres partidos... En los que... Podía este, recortar puntos con puntarenas. Para ver si... si podía colarse... Y, y pierde, creo que este, pierde contra Sporting, empata contra Santos, pierde contra la Liga Y no sé, creo que, que lo que más quería a Heiner seguro es que el, que el campeonato terminara Que ya borrón y cuenta nueva, quiere empezar a trabajar Y creo que sí le pesó mucho este, lo de Marcelo
0: Hernández El otro día sale una nota y es que el campeón pierde su corona en 84 días. Entendiendo, sí, que el torneo es corto, pero... Pero, hombre, te quedas muerto, te quedas a la orilla, a la orilla con...
1: Digamos que dos jornadas por jugarse. Sí, no, y Cartago depende mucho de las figuras. Este, creo que depende muchísimo de, de un Michael Barrantes, por ejemplo. Que cuando se le vio que Cartaginés estaba queriendo pelear de nuevo, se lesiona a Michael Barrantes y, bueno, pierde... Este, pierde mucho ímpetu frente al marco esto de las lesiones lo achaco en este último
0: lapso en el, en el lapso que, que el cartaginés se empieza a enfrentar a los, a los del grupo A pero el, prim, el inicio del torneo, el plantel estaba estaba completo, estaba completo y, no sí, fue, y no fue y que el ese... cartaginés se, desman, se desmanteló en... para nada, mantuvo a
1: las figuras inclusive este, eh, trajo un par de fichajes, se refuerza un poco creo que la idea de de, del presidente creo que acuerpó al cuerpo técnico este le trajo figuras y me parece que fue un problema más del, del cuerpo técnico y tal vez de mentalidad de los jugadores ok eh, te mencionaba para mí lo de la juelense
0: un torneo de, de 8 8.5 fácil y lo de cartaginés bueno muy triste vamos a ver si, si logra terminar la, ganando la última jornada para limpiar un poco la cara Después nos encontramos con el, el partido de Saprisa que le gana a Guanacasteca. Todos aquí dijimos que iba a haber goleada en el Ricardo Saprisa y creo que... Bueno, también creo que influyó el resultado en, en Grecia, que, que Justin decide pues no, no salir con, con toda la, la caballería.
1: Sí, totalmente. Creo que fue un... Este... Un equipo muy alternativo. Ni siquiera el segundo equipo de Zaprisa Puesto que no tenía cuatro de los jugadores titulares por, por, por ser seleccionados. Pero inclusive debuta un jugador de 16 años. Este, caras que no veíamos hace rato. Un Ariel Rodríguez de, de titular. Y un partido que, que exacto. Que ya no prácticamente Zaprisa no se jugaba nada. Tenía el primer lugar del grupo B asegurado. Y pues ya sabía que no podía alcanzar a, a Herediano en el liderato general. Entonces, pues prácticamente que esa prisa no se jugaba nada. Y este, Guanacasteca impone un bloque. ¿Le dio mejoría? Pues no sé, porque para mí sigue sin demostrar mucho. Más que que plantó un bloque y se le, le complicó un poquito. A un zaprisa alternativo. A mí me parece que el cambio de técnico también se da en gran, en
0: gran parte porque venía este partido. Yo pienso que la directiva de Guanacasteca dijo, se aproxima Saprisa, en Tibás. No me puedo arriesgar a hacer el ridículo. Mejor saco a este técnico y hago el cambio en momento. Lo que sí le cuestiona a Guanacasteca no. es por qué esperaron tanto. ¿Qué pasaba no, no, ahí? Creo,
1: creo que no es tan este, significativo el hecho que se venía esa prisa porque, vamos a ver, perdés con todo mundo, pues es esperable que pierdas contra esa prisa Creo que simplemente el cambio de técnico es que ya lo de, lo de Juan Vita no era este, sostenible en, en Guanacasteca. E inclusive Guanacasteca llega con chances de no ser el último del torneo. Santos vuelve a o sea, an antes de, del Partido Santos, antes del
0: Partido Santos.
1: Ah, ok, no, este, Guanacasteca está a cuatro puntos.
0: Sí, pero antes, o sea, antes de que se, se desarrollara el Partido Santos tenía chances de, sí. no ser, de no ser último. Ahora, dos temas para continuar. El primero es, con el, eh, la experiencia de Horacio Esquivel, ve, vemos posibilidades de mejora, tomando en cuenta que pueden venir fichajes para Guanacasteca, fichajes no préstamos quizás interesantes.
1: ¿Crees que la capacidad de Horacio para poder sal sí. sacar, salvar el equipo del descenso? Sí, sí, totalmente. Y este, Guanacasteca, pues tiene su, su recurso, ¿verdad? este Creo que tiene un buen estadio, tiene afición y, y es un equipo que tiene todo para quedarse en la, en la primera categoría. Y también se viene en tres, un parón de tres meses, viene un torneo de copa ahí intermedio que pueden aprovechar los clubes para foguearse. Entonces creo que. Yo creo que Guanacastecas
0: tristemente se va a ir, no le va a alcanzar. ¿Lo no, condenas? Yo sí. O sea, no por incapacidad de Horacio. Sin embargo, este torneo no era para que te fuera tan mal. Pero tan, tan mal como le fue a Guanacasteca. Que sabiendo lo que hace Santos, yo no creo que Santos eh, haga menos puntos que en este torneo. O sea, no, no, no lo veo. No veo que se caiga, no veo a Guanacasteca remontando en los cuatro puntos que ahorita tiene de diferencia. Vamos a ver si logra remontar en la última fecha, que no lo creo. Entonces, y la capacidad de Santos que creo que puede traer mejores fichajes de lo que puede hacer Guanacasteca. Y hablando de fichajes, en cuanto a, a Zapriza quiero mencionar, menciono a Santos porque el jugador viene de ahí, lo de paradela fallando goles. A mí me preocupa que, que
1: lo vaya a hacer en un partido clave para Zaprisa y no y ya lo ha hecho <ríe> creo que se come goles contra Punta Arenas, en Elito Pérez se come goles frente a la Liga este y vamos a ver nadie duda de las buenas capacidades y lo que le da este para él al equipo pero es que es una realidad de que viene nueve partidos comiéndose goles y no goles vamos a ver este complicado de hacer o, o de Eso, frente al marco no, o sea, frente al marco son goles muertos creo que ya le está pesando lo este lo mental y bueno tal vez yo esperaba que en partidos como este Guanacasteca o el siguiente de ante Guadalupe pues hiciera un par de goles o anotara ah, para 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 quitarse los fantasmas el tema con Parada es que sí se asocia bien el
0: juego con, con East con con Álvaro Zamora con Mariano muy bien, sí. Muy bien, correcto. El juego muy bien, pero sí, hay errores en definición. Pero si quisiéramos uno con mejor definición, ¿es o Fabricio Alemán o es Cristian Bolaños
1: eventualmente en su regreso? Sí, pero es que Fab ni Fabricio ni Cristian te ofrece lo que da para él. Para sí. él no para de correr. Para él es muy explosivo. Me parece que es el jugador este, de, los, eh, de los más explosivos del campeonato, si no por decir el, 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 el mejor. Y vamos a ver, este, es un jugador que, que sabemos que Justin va a mantener este, los 90. Ahora, aquí me pareció interesante, por ahí me parece que Andy Reyes lo intenta, porque es un jugador que sabemos que no ha tenido muchos minutos. Creo que si Andy este, concretara las jugadas, sería un jugador para esa prisa. Lastimosamente no lo hace y creo que, que se le complica mí, el que ha hecho
0: Andy Reyes con prisa un gol a, a, la, a la liga sí pero tienes clásico. que analizar el juego Tienes que analizar las jugadas que crea las jugadas pero que, es que hace para, para correr traemos a Usain y lo ponemos a no 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 no
1: hablo de correr no pero no es hablo que de a, para, a para de
0: que porque corre todo el partido y no sé qué y Andy Reyes porque corre por correr no 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 no
1: no 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 las jugadas que hace tácticamente Vamos a ver, se le ve bien con la bola, se le ve buena intención en las jugadas, pero no las concreta. Ahora, no, tampoco tiene las cualidades de paradela. Pero me parece que, que si afina, podría ser un, un buen jugador, también no para esa prisa, pero un jugador que esté bien, qué sé yo, en un Guadalupe. Un equipo por ahí. Por ahí sí, sí se lo puedo comprar.
0: Después, el, el perseguidor o el que, al que persigue, Guanacasteca Santos. Empata con Pérez. Partido un poquito regular. Poco vistoso. Sí. Muy, muy poco vistoso. Eh, Santos sufriendo un poquito. No sé. No creo que pierda la última jornada, la verdad. Santos va contra Punta Arenas la última jornada. Sí, pero es que lo que hemos visto de Punta Arenas recientemente, y que lo que ya mencionamos, que en casa no está haciendo su fortín... No sé, no sé. La verdad es que yo creo sí, que... Sí, creo que,
1: creo que se acomodan los dos equipos. este este Creo que el, el Pérez le de Marín ya llegaba sin, sin posibilidades de, de alcanzar o de pelear Pérez, por un cupo. Pérez se cae en el momento que tenía que demostrar que era jugando contra Herediano y la Liga. Sí, lo que veníamos hablando y lo que dijimos que le podía pasar a Grecia y hasta ahora lo demostró porque pierde contra, contra Herediano. Ahora bien, que tiene el cierre más
0: complicado. Ahorita lo vamos a mencionar. Creo que Pérez, bueno, ya, ya desde este, antes del inicio de esta jornada ya no se jugaba gran cosa. Santos era lo obligado. Pero falla. Vamos a ver si, si repone, recupera estos puntos que pierde de local contra, contra el Puntarenas. Y luego cierra la jornada con un partido de, de equipos que no han aprovechado las oportunidades. Lo que fue. Sporting, en el caso de alcanzar a la liga en su momento, y San Carlos, que duró fácil seis fechas tratando los de alcanzar todos, a Punta Arenas y si no pudo.
1: perseguidores. Sí, en su momento. Por el segundo ninguno, lugar. Y que ninguno de los dos lo logró,
0: lo, lo ha logrado todo el campeonato. Hay que hacer la matemática, pero ¿cuántos puntos han perdido Sporting y San Carlos luego de irlo ganando?
1: También importante. O de irlo,
0: si quieren, irlos, si quiere, empatando. Porque también les ha, han perdido puntos en, en el último minuto.
1: Vamos a ver, si vamos a hablar de San Carlos, hay que hablar de Douglas Equeira, que deja de ser técnico, renuncia al cargo de técnico en San Carlos. Renuncia y
0: es titular McDonald's inmediatamente. Muy curioso. Pues sí, y,
1: y Douglas da este, una entrevista diciendo que, que no tenía ningún problema en el camerino, pero yo creo que nadie lo compró. Creo que era claro que, que estaba teniendo problemas en el camerino, que no lo supo manejar. Hay jugadores... Que para mí son problemáticos el Camerino. Hablando puntualmente de, de Mac. Que tuvo problemas este, en la liga. Tuvo problemas en Herediano. Y vuelve lo mismo con, con San Carlos. Pero volviendo al juego.
0: Sporting le logra dar vuelta. O sea, creo que las condiciones de Sporting la, te, la tenía. Por ahí el otro día escuchaba. Eh, que Sporting tiene buen plantel. Que también Pupi lo ha mencionado mucho. Sin embargo, ¿cuál es el momento de este plantel? O sea, yo creo que ya el Me guard... parece
1: que, que Sporting tiene una mentalidad muy pequeña. Pero es que el tema es que los jugadores son de equipo de que en su momento subieron hubiera un equipo grande. Sí, pero quiero mencionar al, algo importante. Sporting no se estaba jugando nada. Y celebra los goles como, como si estuvieran haciendo la gran hazaña. No se veía a nadie molesto, no se veía a nadie, estaban felices por sacar el resultado. Vamos a ver, un equipo como Zapriza, La Liga, Herediano, inclusive Cartagena llega a la penúltima jornada sin chances de nada. Y gana, vos no lo ves celebrando,
0: con triunfalismos
1: Vamos a ver, creo que a pesar de que eh, este, estén jugadores que estuvieron en equipos grandes... Creo que es claro que no está en su mejor nivel. Eso, eso que ahí y el mismo Giacone lo afirma. Le preguntan que si tiene tantas horas de experiencia y él confirma que no, mejor ya, los, ya no está pasó en su, mejor su cuarto Miguel. de hora, es
0: así. Entonces cerramos así con los partidos de la jornada número 15. Ahora, el día sábado se juegan La Vida, Punta Arenas, Grecia, San Carlos. En primer lugar... San Carlos, que la tiene un poco más complicada... Porque necesita ganar y depende de otros resultados... Va contra el superlíder Herediano. Ahora vamos a ver... Si Herediano, eventualmente... Juega con los juveniles... Eh, que los juveniles lo han hecho bien... Pero creo que le da posibilidades de, al menos...
1: No perder el partido a San Carlos. Creo que... Eh, que no le sirve, pero... Sí, este... Bueno, los tres partidos... Se juegan a la misma hora... Clubes por Herediano, San Carlos... Este, Liga Deportiva Lajolense contra Grecia Y Punta Arenas contra Santos de Guapeles eh, Ya que son los, lo, lo único que queda por definir El segundo lugar del grupo B Y hablando puntualmente de Herediano Creo que Herediano Aprendió de una vez Que quiso elegir rival Y no se la va, no se la va a jugar Vamos a ver. Este, ah, pero es
0: en este caso que no se está jugando el, el, el puesto o sea, prisa o la liga. O sea, ahorita no son rivales menos tradicionales.
1: Sí, pero para, para mí es claro que el que más le puede complicar a Herediano es Punta Arenas. Lo demostró empatándoles en el Coyella, con dos hombres menos. Entonces vamos a ver. Me parece que, que Herediano sí va a salir con un plantel un poco alternativo. Pero vamos a ver, ver con todo, y me parece que fácilmente le. Le va a sacar el resultado a San Carlos. No me a San Carlos sacándole tres puntos a Herediano. En yo, ningún escenario. Yo pongo un empate. Yo pongo un empate uno a uno. Es que vamos a ver. Yo pongo que va a ser un partido parejo hasta que Herediano... Lo decida. A, lo decida. Correcto. Cuando haga el gol del, del Gani y se vaya acercando al final, creo que San Carlos se va a, a desesperar y que termina en un 3 a 1 Ok. Por ahí. Ok. O sea, no das o sea, ¿no ves a San
0: Carlos clasificando? Yo tampoco lo veo clasificando. No, pero, no,
1: no lo veo clasificando ni ganando.
0: Yo no, no, ni lo, veo, no lo veo perdiendo. Yo creo que es por la situación, porque hubo un cambio, retoma a McDonald's, y creo que va a ser un jugador clave eh, interesante que vuelva a jugar eh, contra no, el Real no, no
1: lo demostró contra el Sporting.
0: Cier es cierto, es cierto. Ahora vamos, vamos a ver, porque también eh, es un jugador muy, muy emocional. Eh, luego, la Liga Grecia. mismo Bueno, un escenario similar en el aspecto de que a la Juventud se puede guardarse algunos jugadores. Sin embargo... No sé, a Grecia... Si no pudo con, con Herediano. No sé si con esta liga que, está, que va de local. Y que está sacando los resultados a como
1: sea. Sí, vamos a ver. Este, queda la duda qué tanto se va a guardar la liga. Porque la liga se le, se le en este en 10 días pues las semifinales de, de los dos campeonatos que se sigue jugando y series complicadísimas contra el Real España entre semana por liga con CACAF y contra Zapriza, este domingo y domingo o fin de semana y fin de semana, no estoy seguro de los días entonces creo que la liga se va a guardar pensando en todo lo que se le, le viene sin embargo no tiene a los seleccionados desde hace mucho entonces creo que los va a poner a jugar para que vayan pasando ese cassette de selección y se metan ya en este en lo que les importa que es el cierre de este torneo. El, el otro tema
0: es que Grecia tiene una diferencia de gol pésima, por lo que el empate le sirve de poco o de nada. Entonces sí o sí tiene que ir a ganar ese partido y la liga con espacios, Góndola está retomando un poco el nivel. No creo que juegue Góndola, yo creo que lo guardan. Pero hay otros jugadores como Dorian, hay otros jugadores, si quieren utilizar a, a un Aaron Suárez, si es el caso, que pueden explotar Carlos esos espacios, un Carlos Mora, si lo, si lo quieren utilizar, pueden explotar esos espacios que va a dejar Grecia a la hora de buscar el partido. Eh, sí,
1: creo que le, que le va a pasar algo muy parecido a Grecia, este frente a Meridiano, que este, se fue arriba y pues lo golpearon mucho al, al contragolpe. Yo creo que a la Valencia lo gana, lo gana con un 2-0. Yo veo a Grecia anotando, este, le pongo un, un empate, un 1 un por 1 un 2 por 2
0: Y Punta Arenas, que a mi gusto va a clasificar, pero no porque juegue bien o no porque esté haciendo las cosas bien, sino por la ineficiencia de sus perseguidores. E incluso no creo que gane este partido. Creo que lo va, lo va a empatar Santos. Santos que, que tiene muchos empates en el campeonato, tiene seis eh, es el, el que más tiene o el segundo que más tiene empates en el torneo eh, Y Punta Arenas como ya mencionamos el, el Lito Pérez no es el Fortín actualmente Vamos a ver si lo logra retomar Pero yo veo a Santos empatando Veo a Punta Arenas clasificando Pero veo a un Punta Arenas que va a sufrir la fase final
1: Eventualmente con herediano Yo veo finalmente a Punta Arenas ganando Creo que ya, ya le llegó la hora, este, creo que va a haber un ambiente muy bonito de Lito Pérez. Se juega en la clasificación prácticamente, aunque concuerdo en que aunque no gane probablemente vaya a clasificar. Pero yo apuntaré a apuntar ganando, este, recupera a, a Hernández que estuvo seleccionado. Y vamos a ver, creo que, que con este gane tal vez hagan un poco de, de defensa, de confianza para afrontar la, las semifinales. Que, que creo que, espero que, que Punta Arenas clasifique. Porque de los demás que están en la lucha, creo que es el único que podría Quedó, poner interesante la serie. Sí, ser sabemos, sabemos de lo que es capaz este A mí, por, por gusto, también me
0: parecería amistoso un San Carlos. Pero, no, pero tiene muy no, difícil, no, no, no. Complicado. San Carlos con este
1: campeonato... No ha demostrado mucho. Creo que no sería muy vistosa. Me, me gustaría. A mí me gustaría... Ver... Yo
0: preferiría San Carlos. No se va a dar. Pero preferiría San Carlos en mi caso. Resultado. Yo veo un 0-0 de Punta Arenas y Santos. 2 por 0. 2 por 0. 2 por 0 gana el partido. Vamos a ver. Y ya cerrando partidos que en este caso no, no juegan nada. Está Guanacasteca por intentar no quedar muy lejos de, de Santos en este torneo. Contra Cartaginés. Que, que creo que lo mínimo es que, que termine ganando... La última fecha, ¿no?
1: Y contra el colero. Pues sí, este... No... No veo a Guanacasteca ganando el partido realmente. Creo que los dos son equipos que están deseando que se termine este campeonato. Y no sé, por ahí veo un empate.
0: Yo también. O sea, no por eso que mencionas, sino porque... Creo que va a haber cierta ansiedad por parte de Cartaginés... ...en que tengo que ganarle
1: al último... ...no, no, no, no... no. Yo, que sí, que ...yo sí veo, veo pero, pero, no pero le, va,
0: le va a jugar en contra... ...siento que le va a jugar en contra... ...porque Guanacasteca puede aprovechar... ...puede encontrarse algo... Eh, ...vamos a ver, o sea... Yo, ...creo vimos, que Cartaginés es el que va a buscar el, el partido... ...sí, no sí, sí, bien. correcto, correcto... Yo, ...estamos de acuerdo en ese punto... ...pero Guanacasteca, ok, ya le vimos el, el bloque... ...que puede hacer defensivamente... Habrá que ver ofensivamente qué puede hacer y más que está en su campo. Eh, entonces yo creo que esa, esa combinación de qué puede hacer Guanacasteca ahora con el cambio de técnico eh, contra los espacios que puede dejar Cartaginés puede propiciar a que dé a que un, un empate. Eso es lo que, bueno, yo digo que puede ser un 1-1. Un,
1: uno a uno le, le pongo un 0-0 para no, no dos, dos de los peores equipos del, del campeonato que más decepcionaron, a mi gusto. Otro partido, Walter
0: Centeno, recibe Vuelve
1: a, a prisa ¿Recibe a, a este Sí, 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 correcto.
0: Entonces, no sé, pero Prisa creo que va a ser lo mismo, va a seguir viendo variantes. Eh, no, creo que... Sí,
1: pero este bien habló... Justin en conferencia que O en una entrevista Me pareció que mencionó que sí quiere ver A los, a los seleccionados Entonces me parece que Puede ser un juego Interesante Tomando en cuenta Que Saprisa aprieta mucho Y que Guadalupe es un equipo que, que le gusta salir jugando Me parece que va a ser un, un partido Interesante Pero que le beneficia mucho Al al zaprisa Habría que ver si si Patece se, se afianza a su estilo y sigue con su estilo, que creo que le afectaría mucho en este tipo de partidos. Yo creo increíblemente
0: que Guadalupe saca el resultado. ¿Por qué te revela,
1: saca el resultado? Lo gana, gana Guadalupe. lo
0: gana, lo gana, gana, Guadalupe. Lo gana con un 2-1. Creo que esa prisa por su categoría puede dar pelea o debería ser el que, propone no, el, no, no, el que va a proponer el partido. Pero el tema de que. Sí, o sea, puede que quiera ver los seleccionados, pero ¿qué tanto va a querer ver a los seleccionados? ¿A qué tantos minutos le va a dar? Porque puedo ver los seleccionados 15 minutos, puedo ver los seleccionados un tiempo, no sé. Yo creo que Guadalupe va a. A no cerrar. Eh, a no quedar tan 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 bajo de, de efectividad de este torneo. A no verse complicado, quizás, eh, el otro torneo en la tabla. Eh, entonces. Nada, vamos, vamos a ver, yo, yo creo que hay intención de... Es que eso es muy importante para mí, como que haya una noción de querer jugar y si bien a la defensiva, lo de Guadalupe o los escenarios a los que se enfrenta Guadalupe a veces no responde de manera acertada, creo que es material para que, que hagan más cosas.
1: ¿Cuánto le pones? 2-1. 2-1. Ok. Saprisa Sa es el equipo menos goleado. Estás poniendo que Guadalupe le va, le va a meter dos goles a Saprisa. Sí. Ok, ¿no? Eh, lo gana fácilmente Saprisa. ¿Cuánto? Creo que... ¿Cuántos eh, fácilmente? Eh, le pongo 3 a 0. Creo que no. Ok. En el
0: Coyella? Claro, sí.
1: Ok. Sí, ahí, en el Coyella okay. Es un
0: problema. Vamos a ver si se cumple. Y para cerrar, un partido que ya no modifica gran cosa. Pérez de eh, León Sporting En la tabla general Bueno, en la tabla De, de los grupos, pues No sé yo creo que ya Pérez gana
1: no, viendo, viendo que Sporting Es un equipo que juega mejor sin presión Lo gana Sporting Sí Sí No, sí, pero lo, lo, lo demostró contra San Carlos Ya cuando no tiene nada que hacer Ahí sí se le ve su mejor juego
0: No sé Yo creo que Pérez Mal que bien Venía en su racha Sí, sí, sí Tuvo su bajón, es cierto Eh... Pero, pero bueno, aparte de las derrotas con, con Herediano y la Liga, yo creo que puede, puede mantenerse. El
1: Sporting y... quiere maquillar un poquito este, este torneo para no quedar tan, tan feo en la tabla. No sé, yo
0: creo que ya el, el momento de Sporting ya pasó y, y más allá de... de lo que hizo, ya no. Esa visita creo que es complicada. O sea, creo que tiene un escenario más o menos complicado y por el momento de Pérez león y por eso veo a Pérez ganando. El momento eh, o esta, esta última ronda de, de Pérez León.
1: Ok. Resultado: Este 1 por 0 lo gana Sporting.
0: 2 por 1 lo gana Pérez. Bueno, ahí están nuestros pronósticos, el análisis y nada, no queda más sino agradecerles.
1: Saludos, Alonso. Nos vamos. Este programa muy interesante el, el próximo lunes donde estaremos analizando. Un poquito de la última jornada, pero más que todo, este, la primera ronda de las semifinales que se van a jugar el, el próximo fin de semana. No se lo pierdan, va a ser bastante interesante. Vamos a,
0: a enfocarnos mucho en esas semifinales para, para ver qué sí, se sí. nos viene y qué esperar de los cuatro equipos que, que nos encontramos. Ver quién es el último invitado a la fiesta.
1: Punta Arenas. Te lo
0: firmo. <risa> sí, sí, tiene el mejor <risa> escenario. Bueno, muchas gracias.